0: נלמד ביחד את השיחה של חג הפסח בליקוטי שיחות חלק י"ז, עמוד שבעים ואחד. השיחה מדברת בנוגע לשמות של חג הפסח. מצינו שלחג הפסח יש שלושה שמות. בתורה שבכתב החג נקרא בשם חג המצות. בנוסח התפילה אנחנו אומרים זמן חירותנו. ובלשון חז"ל זה נקרא חג הפסח. כלומר, לחג הפסח יש נקודה כללית שכוללת שלושה עניינים שבאים לידי ביטוי בשלושה שמות אלו. ומכיוון שסדר בתורה זה הוראה, שלושת השמות באים לפי סדר חשיבותם. לכל אירוש, חג המצות, כפי שהחג נקרא בתורה שבכתב, אחריו העניין של זמן חירותנו, כפי שחכמינו אנשי כנסת הגדולה קבעו בתפילה לקרוא לזה זמן חירותנו, ולאחר מכן, מכן חג הפסח שהוא השם המקובל בלשון חז"ל וגם כך קוראים בני אדם חג הפסח. כדי להבין את זה בואו נתבונן מה העניין של יציאת מצרים? בנבואת יחזקאל מבואר שיציאת מצרים זה לידת עם ישראל. הסיבה לכך שזה נקרא בשם לידה לא רק כי אז נהיינו לעם, גם עמים אחרים נהיו עם, אלא מכיוון שבעת יציאת מצרים בני ישראל נהפכו למציאות חדשה. הכוונה והשלימות של יציאת מצרים זה קבלת התורה. כנאמר בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. לכן חג השבועות הוא נקבע בסיום של ספירת העומר. כי חג השבועות זה בעצם הסיום של יציאת מצרים לידת עם ישראל. כשעם ישראל נולד ביציאת מצרים, הוא נהפך להיות עם של תורה, כי כל העניין של יציאת מצרים זה קבלת התורה, וכל המהות של יהודי, גם כיחיד, זה התורה. והנקודה הזאתי, זה לא רק בגלל שבמצרים היינו בשפל המצב ולא היינו ראויים לקבל את התורה, אלא מכיוון שהתורה היא שעשועים של הקדוש ברוך הוא, התורה היא חמדה גנוזה, התורה היא נעלית לגמרי מהנבראים ולכן עבור עם ישראל שנמצאים בעולם זה דבר חדש התורה היא דבר שהוא לא בגדר אנושי, לא בגדר העולם ולכן זה שעם ישראל קיבלו את התורה הפך אותם לעם אחר הפך אותם למציאות חדשה הפך אותם לעם של תורה עכשיו נבין את שלושת השמות חג המצות שלב ב' זמן חירותנו, ושלב השלישי חג הפסח. ודווקא על הסדר הזה. כדי להבין את זה ממשיך הרבה בסעיף ג', אנחנו רואים שרב שלומד עם תלמיד, שהוא מלמד את התלמיד דבר שכל, שהתלמיד לא ר... יכול כרגע להבין את הדברים בכוח שכלו, כי זה דבר חדש עבורו, לא מכיוון שהוא עד עכשיו לא שמע את זה. אלא מכיוון שהרב הולך ללמד אותו דברים שהם למעלה מגדר השכל של התלמיד, מה נדרש מהתלמיד שהרב הולך ללמד אותו דבר שכל שהוא לא רק לא בשייכות לתלמיד כרגע, אלא פשוט זה לא בגדר השכל של התלמיד. זו מציאות חדשה לחלוטין. אומרים חז"ל, התנועה הראשונה שנדרש אצל התלמיד זה ביטול. כדברי חכמינו, תלמיד חכם שיושב בפני רבו, שפתיו נוטפות מור. כלומר, הוא יושב באימה להבין את דברי הרב. כי עם השכל שלו, הוא לא יכול לקבל דבר שכל חדש. מדובר פה על דבר שלמעלה מהמציאות שלו. הוא חייב להיות בביטול, בהיעדר המציאות שלו, ורק אז הוא יכול להיות כלי מוכשר לקבל את הדבר שכל. זה השלב הראשון. שלב שני, הוא צריך להבין את הדברים שהרב מדבר איתו ובשביל זה הוא צריך להשתמש בשכל שלו, במציאות שלו. כלומר, צריך להיות כאן כלי ריקן. כלי ריקן, יש בזה תנועות הפוכות. מצד אחד כלי ריק, שיוכל לקבל את הדברים של הרב. מצד שני, הכלי חייב להיות כלי שלם, ללא נקב. כלומר לא מספיק תנועה של ביטול וענווה, יש צורך בהכנת המוח לקבל דבר שכל שיוכל להבין את הדברים של הרב. ותכלית הלימוד, שסוף כל סוף התלמיד יוכל לעמוד על דעת רבו, ולמרות שכרגע הוא מושלל מן היכולת להבין את דעת רבו, שלכן הרב צריך להשפיע לו שכל מצומצם שיתאים לתלמיד, אבל עומק שכל הרב נמצא בהיעלם בהשפעה המצומצמת שהוא מעביר לתלמיד. בסוף כל סוף התלמיד צריך לצאת מהגבול שלו, להתרומם ולהתאחד עם שכל הרב, לעמוד על דעת רבו. כלומר, יש לנו כאן ג' שלבים. שלב ראשון ביטול, קלירק. שלב שני, משתמש בשכל להתייגע, להבין את דברי רבו, זה כלי. בשלב שלישי, שהוא זוכה להבין גם את עומק דברי רבו, לא רק את השכל הגלוי, שבשביל זה הוא צריך לצאת מהגבול שלו, עד שסוף כל סוף הוא יזכה לעמוד על דעת רבו. חכמינו אומרים שזה לוקח ארבעים שנה עד שהוא מבין את העומק ואת השכל הנפלא. של רבו. אילו גימל השלבים שנדרש מתלמיד להבין ולהתאחד עם תורת רבו. ביטול, לימוד, דילוג והתאחדות. ביטול שלב א', שלב ב', שכל, הבנה. שלב ג', דילוג שאתה מתאחד עם עומק דברי הרב. בסוגריים עלינו לומר כפי שהרבן ממשיך בסעיף ד'ה שלפני שלושת השלבים הללו יש משהו שצריך להיות הקדמה לפני כל זה. מה הדבר? הרב חייב להפוך את התלמיד לגרום לו רצון להיות מקבל. כי אם התלמיד לא רוצה להיות מקבל מרבו הוא בוודאי לא יהיה בתנועה של ביטול ולמידה. וכפי שחכמינו מספרים על רבא שלפני שהוא לימד את החכמים, הוא אמר מילתא דבדיחותא, כי הוא רצה לפתוח את ליבם, שיהיו כלים להבין את הדברים, ורק לאחר מכן הוא התחיל ללמד אותם. כלומר, לפני הביטול של התלמיד לרב, התלמיד בכלל צריך לרצות להיות תלמיד של הרב, והרב צריך להפוך את התלמיד ולעורר בו את הרצון להיות מקבל. וכפי שחכמינו אומרים, לעולם תהיי שמאל דוחה וימין מקרבת, ראשית כל אדם צריך לקרב את התינוק. כפי שהרמב״ם כותב, צריך לזרז אותו בדברים שהם אהובים אצלו, נותן לו אגוזים וכולי, שהוא יבוא ללמוד. ואם הגישה תהיה בשמאל דוחה, התלמיד בכלל לא יבוא. אז ודאי שהסדר הוא שימין קודמת לשמאל. זה עוד לפני שהתלמיד נהפך להיות תלמיד. אבל ברגע שהתלמיד כבר עברת את התהליך שקירבת אותו, באמצעות ימין מקרבת, באמצעות מתנות, דברים שהם האהובים אצלו, באמצעות מילתא דבדיחותא, שאז הפכת אותו שבכלל ירצה לקבל, לעמוד בתנועה של קבלה, לאחר מכן נכנסים לשלושת השלבים. התלמיד יושב באימה. בביטול הוא יושב במצב של שמאל, כלומר כל כולו בהקשבה ובביטול ואז הוא יכול להבין את תורת רבו. כלומר דברי חכמינו שהאדם צריך לפתוח לתלמידיו במילתא דבדיחותא והסדר שתמיד ימין קודמת לשמאל זה עוד לפני שהתלמיד יושב לפני רבו זה לעשות אותו כמקבל, לעורר בו רצון. אבל כשהוא יושב לפני רבו בפועל, כאן הוא צריך להיות בביטול והקשבה מלאה. בלשון חכמינו, שפתיו נוטפות מור, אחר כך להבין את הדברים בשכלו, ולאחר מכן להתעמק בדברים ולדלג ולהגיע לכזה מצב שיוכל להתאחד עם דברי רבו. כמו ששלושת התנועות הללו נדרשים שלומדים שכל חדש? כל שכן וקל וחומר שרוצים להפוך מישהו למציאות חדשה בוודאי שצריכים לעבור את אותם שלבים. מה זה יציאת מצרים? אמרנו שיציאת מצרים זה לידת עם ישראל כעם. שהלידה הזאת היא הופכת אותם למציאות חדשה. לעם של תורה. לעם שהם והתורה מציאות אחת. בוודאי שעם ישראל היו צריכים ביציאת מצרים לעבור את שלושת השלבים הללו. שלב הראשון אמרנו ביטול. איפה רואים את זה אצל עם ישראל? תעבדון את האלוקים. דבר ראשון, עם ישראל היה להם עבודה ויגיעה לבטל את הציור הקודם שלהם ולעמוד בביטול ובקבלת עול. נעשה ונשמע, קודם הקדמה של נעשה לפני נשמע. זה שלב א'. שלב שני שנדרש מיהודי, תעבדון, אבל לא תעבדון שישבור את המציאות של האדם. הפוך, תתאחד עם התורה. בני ישראל והתורה זה כמו דגים וים, זה מציאות אחת. עד שלפי דעת רבן שמעון בן גמליאל, דגים אינם חוצצים במים, כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. לכאורה זה עניין של עבדות? לא, זה לא עבדות. הטבע של היהודי זה לקיים תורה ומצוות. אני נבראתי לשמש את כוני, שיהודי לא מקיים תורה ומצוות רחמנא ליצלן, למרות שנדמה לו שהוא חופשי מעול, נדמה לו שזה יותר קל עבורו, מכיוון שהדרך של ניהול החיים שלא על פי התורה חס ושלום, זה הפך מהדרישה והפך מהמהות והטבע האמיתי של היהודי, זה עבודת פרח. ליהודי לקיים את רצון השם זה הטבע שלו, זה המהות שלו. זה נראה לו יותר קל, אבל זה עבודת פרך. חכמינו אומרים, מה זה עבודת פרך? מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים. למה זה עבודת פרך מלאכת נשים לאנשים? לכאורה זה המלאכה יותר קלה. אם זה לא הטבע שלך וזה לא המהות שלך ולא בשביל זה נבראת, זה עבודת פרך. לכן שיהודי לומד תורה ומקיים מצוות והוא בבחינת תעבדון את האלוקים על ההר הזה אז הוא באמת בן חורין אמיתי. זה השלב השני. אתה מתאחד, אתה עובד את השם, זה נהפך להיות המציאות שלך והמהות שלך. והדרגה השלישית, מתן תורה גרמה בעם ישראל דילוג. גם אשר הם עבדו את הקדוש ברוך הוא עבודה זה עדיין עבודה שקשורה עם ההגבלה והמציאות שלהם. אבל בעצם במתן תורה הם התחברו עם נותן התורה, שנותן התורה זה בלי גבול. אם כן, יש לנו את שלושת השלבים שדיברנו בעניין של תלמיד לרבו. ביטול, לימוד והתאחדות עם שכלו של התלמיד. דילוג והבנה את עומק דברי הרב. יש את זה בעם ישראל. דבר ראשון, ביטול. עם ישראל נכנס למתן תורה תעבדון. שלב ב', לימוד תורה, התאחדות עם השם, שהתורה זה נהיה המהות של היהודי. ועד שיהודי זוכה להתחבר עם הבלי גבול שבתורה. עכשיו נבין איך זה מסתדר בשמות של החג. אמרנו, השם הראשון של החג, חג המצות. מה זה מצב? מצה זה ביטול, היעדר הגבהה והתנסות. זה השם הראשון של החג. יהודי להתקרב להשם תהיה כמצה. השם השני של החג חירותנו. הביטול נקלט במציאות של היהודי, זה ניכר שזה העניין שלו. יש לו מזה עונג. החיבור לקדוש ברוך הוא וחיבור לתורה ומצוות עושה אותו כחירות. זה הבן חורין האמיתי. והשלב השלישי, חג הפסח. זה גורם לו דילוג, דילוג פסח. זה הופך את היהודי ממציאות מוגבלת למציאות שלא בערך. הוא מתחבר עם האין סוף בעצמו, זה חג הפסח. חג המצות, ביטול, זמן חירותנו, חיבור לתורה, נהיית כבן חורין אמיתי. פסח, זכית לדלג מהגבול של העולם ולהתחבר למתן תורה, להתחבר לנותן התורה, שהוא בבחינת אין סוף. בסוגריים, זה לא כתוב בשיחה, אבל כנראה גם השלב המקדים היה לפני זה. אמרנו שהשלב המקדים זה מה שהרב עושה את התלמיד, שיהיה לו רצון להתקרב. הוא אומר לו מילתא דבדיחותא, הוא מראה לו פנים שוחקות, הוא נותן לו אגוזים. איפה זה היה אצל ישראל? לכאורה, בכל הניסים והמופתים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל בהיותם במצרים, בשנה האחרונה, מתשרי ועד יציאת מצרים, זה היה גילוי הארה אלוקית שהפכה את עם ישראל לרצון להתחבר לשם. זה לא נאמר כאן בשיחה, אבל לכאורה גם זה היה הנקודה שאמרנו שהיא ההקדמה, עוד לפני שלושת השלבים, לעשות את התלמיד ברצון להתקרב לרב. נסיים הרי השיחה בסעיף ז', אחת ההוראות בעבודת השם מהשיחה, מהשלושת השמות של החג, מצע, ביטול, חירות, התאחדות ודילוג. ראשית העבודה היא קרה ושורשה, זה עירה וקבלת עול, עבודה טבת. אבל העבודה לא צריכה להיות מתוך עצבות חס ושלום, ובטח לא מתוך עניין של שבירה. שהרי ועמך כולם צדיקים. יש מקרה יוצא מן הכלל אם אדם חס ושלום עבר כאילו עוונות שהעמיד מחיצה, הוא צריך לשבור את הקליפות על ידי שבירת ליבו ומרירות תפשו, כפי שלמדנו בתניא. אבל הסדר בעבודת השם זה ביטול לא מתוך שבירה, כי בקדושה אין שבירה. כל הצורך של מרירות ולב נשבר זה רק מצד הגוף ונפש הבאמית. אם חס ושלום הנפש הבעמית שולטת על האדם, אז האדם צריך להגיע ללב נשבר, למרירות, שזה גבורות של קדושה שמבטל את העניינים בלתי רצויים ואת השליטה של הצד השמאלי של הנפש הבעמית. אבל נפש האלוקית אין מושג של שבירה. נפש האלוקית הכל צריך להיות מתוך עניין של שמחה. וכפי שידוע הסיפור עם אדמו"ר הזקן, שהיה לו קופסה מטבק, מכסף, ללא מכסה. איפה היה המכסה? במכסה שהיה מבריק, אדמו"ר הזקן השתמש כדי לכוון את התפילין של ראש, שיהיו מכוונים באמצע. מישהו סיפר את זה בפני נכדו של אדמו"ר הזקן, הצמח צדק, אמר הצמח צדק שבוודא... אותו אחד אמר שאדמו"ר הזקן שבר את מכסה הקופסה, להשתמש בזה לתפילין. אמר הצמח צדק, עניינו של זקני לא היה לשבור, הוא לא שבר זאת. הוא הוציא את החוט שמחבר בין המכסה לקופסאה, וככה הוא השתמש במכסה כמרא לתפילים. לכאורה, אם אדמו"ר הזקן היה שובר את המכסה, זה היה לצורך קיום מצווה, זה לא שבירה. מה כל כך בעייתי אם הוא ישבור את זה? אלא כאן אנחנו מבינים שבקדושה... אין עניין של שבירה כלל וכלל. לכן היה ברור לצמח צדק שהסבא, אדמו"ר הזקן, לא שבר את המכסה. הביטול והקבלתו שנדרש מיהודי בראשית העבודה זה בעבודה של נפש האלוקית. כלומר, זה צריך להיות מתוך עונג וחיות לדעת שזה החירות האמיתית והמציאות האמיתית של איש ישראל. כלומר, גם השלב הראשון של ביטול זה מביא את האדם לחירות ועונג. אין ביטול שישבור את האדם. ביטול ששובר את האדם זה לא קדושה. בקדושה כל ביטול זה ביטול שמביא את האדם לעונג ולדילוג. אם כן, אלו שלושת השמות, מצה, ביטול, שמביא לחירות ועונג, ועד שמביא לדילוג ופסח, אלו שלושת השלבים ביציאת מצרים לידת עם ישראל, שנהיינו לעם, עם של תורה.